0: Vi er forskellige, og når du møder ind i byggebranchen, så vil du også kommunikere som
1: bygningskonstruktør med forskellige folk. Du lytter til Via Videre. Jeg hedder Linda Greve, og i den her episode taler jeg med Christine Nielsen, som er uddannet arkitekt og ansat som lektor og faglig pædagogisk koordinator på bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus. Også tilsluttet Forskningscenter for Uddannelseskvalitet, Professionspredelser og Praksis. Og jeg spurgte Christine, og hvad der er det særlige ved bygningskonstruktørens undervisningslokaler?
0: Altså det der er helt særligt ved vores øh, uddannelse, det er, at vi har fået lov til at have vores egne lokaler. Og det betyder også, at vi kan have nogle tavler til at stå nogle fysiske tavler til at stå ved de enkelte grupper, hvor vores grupper, de så kan hænge deres projektmateriale op. Og de studerende, de arbejder jo både analoge processer og også digitale processer. Og de analoge processer har de jo brug for at styre. Så det, der hænger de så deres tegningsmaterialer og projektstyringsmaterialer op på de her tavler, som de så hele tiden kan tilgå og se og ja, også at se hinandens materialer. Det er sindssygt fedt at se den der udvikling, vi, det er jo også er synligt. Det er det der med i iagt læringsprocesser. Iagt hvordan de udvikler sig. Det kan altså noget, som er noget ganske særligt, som netop
1: bygningskonstruktøren arbejder på. Bliver den der Udvikling eller progression, bliver den synlig for jeres studerende også? Altså, kan de se, at de bliver dygtigere?
0: Det er i hvert fald noget, de selv i tale sætter, At de synes, det er fedt at se, hvordan den der tegning der, skitsen, de sad med. Og så kommer den i vores modelleringsprogram, som, hvor de så modellerer selv samme hus op i. Og kan se den der udvikling. Og øh, man kan mærke den der energi, det giver. Og så også det der med, at de kan se, hvordan de tværfaglige fag, de arbejder sammen. Altså i byggebranchen, så er det jo både ingeniører og arkitekter, der er indover i projektet her. Øh, og så har vi også nogle bygherrer, som de også skal forholde sig til. Det er jo ligesom det, der bliver synliggjort på de her tavler også. Altså sætte de her forskellige tværfaglige problemstillinger sammen i projektet. Så tegningen her, den er ikke bare en, en arkitekttegning. Der kommer også lige pludselig nogle andre briller på fra ingeniørerne af eller fra bygherrerne af. Og det bliver jo synliggjort på de her tavler, og det er lidt nemmere i talesæt, når vi også går rundt i vejledningen, at prøve lige at se her. Så, øh, så derfor er de her tavler et meget vigtigt værktøj for os i vores læringsrum.
1: Grunden til, at jeres studerende sidder i en og arbejder, om vi kan se progressionen hen over semester, det er jo fordi, at jeres studerende arbejder også ud fra sådan en helt særlig systematik, hvor de har ét projekt Per semester. Ja. Kan du prøve at, at tage os lidt med ind? Bag, hvad er sådan de didaktiske overvejelser bag, at man arbejder med et projekt, men har mange fag?
0: Altså, ja, øh, vi har den her semestercase, som er tværfagligt opbygget, og semestercasen den er knyttet op til sådan en virkelighedsnær projekt. Det betyder også, at det er noget, de kan genkende ude i praksis. Når den her opgave den er koblet op på sådan en praksisorienteret Øh, problemstilling, men så øh, behandler den jo også nogle tværfaglige problemstillinger, som de i praksis også vil komme i nærheden af.
1: Hvad, hvad vil være en case? Hvad kunne være et eksempel på ja, en, det, øh, en,
0: ja. sådan en, en praksisnær case? Ja, øh, det kunne være øh, på første semester arbejder vi med et enfamiliehus. I den proces der vil sådan en familie jo have truffet nogle beslutninger omkring, hvordan skal det her hus se ud? Hvor vil vi gerne bo henne? en grund vi kunne tænke os at købe og sådan nogle ting. Det har Vi har skrevet ind i en semestercase, at vi har den her grund, som en bygherre har købt, men det, som vi ikke har skrevet ind i semestercasen, det er, hvem er bygherren? Så vi har her et rollespil, hvor de studerende i starten agerer bygherre øh, for hinanden, så de sidder i, i nogle lektioner og stifter familie. og og, ligesom få besluttet, hvad er vi for en familie, hvad for nogle ønsker og krav og behov har vi i forhold til vores enfamiliehus. Og så efter det forløb, så skal de så være rådgiver for hinanden, hvor så at rådgiveren får en anden gruppe, der så giver bygherre, og som kommer og fortæller om deres ønsker og krav og behov til deres enfamiliehus. Der får de jo så givet den opgave, de så skal arbejde med resten af semesteret fra den her bygherre. Og så... er der jo nogle ønsker og krav behov til det her ene hus, og i en anden gruppe har de jo nogle andre ønsker til det der deres hus. Så derfor bliver opgaven forskellig fra gruppe til gruppe. Men grunden, den grund, de har til rådighed, er den samme. Og så bliver det så deres opgave igennem semesteret at gennemgå de forskellige faser, byggeriet det gennemgår, og hvor der kommer sådan tværfaglige fag ind over. Og i virkeligheden vil det jo være sådan en iterativ processer, men fordi vi er under uddannelse, bliver vi nødt til at servere det, ligesom i en lineær proces. Og der har vi så efter vores erfaring jo fundet ud af, hvornår kommer de her fag, hvornår skal de søsættes på bedst muligt tidspunkt, øh, for at det giver mening for de studerende, også i forhold til deres udvikling og altså progressionen i projektet. Og så beder vi dem også om at gøre sådan nogle overvejelser. Sådan rent øh, inden for fadet også om bæredygtighed. Sådan, at jamen, hvad for en bæredygtig tiltag en familie kan ønske sig. Hvad er der af muligheder at reflektere over i de baner også? For ligesom at se, hvad kunne vi egentlig gøre noget inden for byggebranchen som bygherre også? Er der nogle ting, vi bør skrue på, så vi ikke bare kommer og ønsker det her hus på 250 kvadratmeter?
1: Kan det også være sådan, at en gruppe ender med noget, som dybest set er helt forkert i forhold til, de bygninger, jeg gerne vil have og egentlig heller ikke helt lever op til reglerne for statik osv. Og alligevel faktisk kommer derfra med en udmærket karakter, fordi de måske ved, hvad det var, galt.
0: Ja, præcis. Det er faktisk øh, mange af de studerende kan godt være sådan lidt åh, øh, oh, men der, der, min tegning, den øh, har jeg jo fundet ud af, den ikke lever op til de her funktionskrav, øh, der er til øh, en given konstruktion. Og så kan de godt være sådan helt at nu skal jeg til at lige bruge en masse tid på det og få den øh, rettet til. Og der kan jeg godt sige til dem, at jamen, det er sådan set ikke særlig vigtigt, at resultatet, du står med, øh, shiner, og det er bare lige til at hænge op i ramme, eller til at bygge efter. Det er, det er slet ikke det, der er målet. Det er processen, vi er interesseret i, og den måde, du har udviklet dig på, fra hvad er det for nogle valg, du har gjort der undervejs, og øh, hvorfor du øh, truffet øh, den, den beslutning og, og gået den vej frem for den her vej de argumenter, vi er interesseret i at høre ind i, og øh, hvis der er nogen fejl og mangler på øh, tegningsmateriale, hvis de så kan reflektere over det og italesætte det, jamen så er det jo lige så fint. Ja. Og det er jo også sådan noget af det, der gør, at, vi, at jeg synes, altså når vi italesætter det for dem, at så kan man jo godt, oh, no, det var egentlig dejligt, og det kan man jo så se, at det giver mening for dem.
1: De her grupper, som de studerende så arbejder i, de er jo ikke sådan fuldstændig, I tæller dem ikke bare i nogle tilfældige grupper. Det er faktisk jo også ret velkurateret, hvordan I sammensætter jeres grupper, som de agerer familier og bygherrer i, ja. og, og arbejdsgruppe. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om den proces også? Hvordan er det i af jeres grupper? På første semester, der øh, har vi ikke sådan nogen
0: værktøjer til at danne grupper ud fra, men vi har helt i starten et interview, hvor de studerende, de skal interviewe hinanden, og så skal de præsentere hinanden. Og i den præsentation, Der fortæller de noget omkring deres baggrund og hvad de har interesser. Og de der interesser der, de har har en særlig værdi for mig og mine kollegaer, der danner grupper. Fordi de netop kan fortælle lidt noget om den studerendes præference. I forhold til, hvad hvad, hvad er din naturlige måde at gå til en opgave på, eller hvor har du dine interesseområder henne? Vi vil jo rigtig gerne have nogle grupper, hvor de er forskellige. Altså, vi danner heterogene grupper, hvor de ikke sådan kommer og ligner hinanden og har samme interesse og sådan men at øh, de byder ind med nogle forskellige ting for at komme omkring opgaven på forskellige måder. Hvis man øh, ser på en opgave på samme måde, jamen, så er det jo svært at, at se, at der er andre måder at løse og tænke opgavens problemstilling på. Men hvis de er meget forskellige i gruppen, så vil de også opdage, okay, man kan forstå opgaven på den her måde, man kan løse opgaven på den her måde og vide, at hver, hver for en er den rigtige. Det er jo svært at sige, og det skal de have øjnene op for, studerende, at man kan gå til opgaven forskelligt. De studerende, de bliver gjort opmærksom på den her måde og den gruppe på, øh, inden interviewet går i gang, der er helt i starten. Øh, så der fortæller vi, underviser lige formålet med interviewet, dels at de skal lære hinanden at kende jo og men også at vi har nogle store lyttelabber ude for lige at gøre os opmærksom på, oh, er du sådan kreativ, eller kommer du med en håndværksmæssig baggrund, eller er du socialt, struktureret
1: Ja, fordi hvad er det for nogle kriterier, du sidder nu, du sidder og lytter ja. efter? Okay, det der vil være et godt match. Eller? Ja. Hvad, hvad er det for nogle sådan, kernekompetencer, du lytter efter, når du putter dem i grupper? Ja, øhm, jeg vil rigtig gerne,
0: at man kommer omkring den her opgave på bedst mulig måde. Og der har jeg brug for en studerende, som er øhm, struktureret og disciplineret. Der er god til at få læst opgaven først, og lige, hvad skal vi lave først, før noget andet kan påbegynde. sådan. Det der tankesæt, det er der nogen, der bare, det falder helt naturligt ind for den enkelte studerende. Så har jeg brug for en studerende, som er social, opsøgende, nysgerrig. Og så har jeg brug for en studerende, som er kreativ, altså sådan idérig. Og så har jeg også brug for en studerende, som har en god konstruktiv forståelse inden for de her fagproblematikker, vi står med. Så sådan fire profiler har jeg brug for i en opgave. Det det er sådan, efter mange års... arbejde med det her, har jeg sådan fundet frem til, at det her, de her fire profiler har de er altså rigtig gode til at komme omkring en opgave. Og det kan jeg så lytte efter, når de studerende dit præsenterer hinanden.
1: Og hvad så? går det så bare altid altså, helt glat med de der grupper, og de elsker hinanden fra dag et, eller
0: hvordan? Det er helt klart, at det jo altid er svært at møde hinanden, når man ikke lige ligner hinanden, og man ikke har fælles forståelse og fælles værdisæt, og man skal hele tiden forklare sig og argumentere for, hvorfor man gør, som man gør, eller hvorfor man har forstået opgaven, som man gør, og det, det kommer de jo mange gange til, fordi de er så forskellige. Men det er jo også en del af opgaven, altså vores læringsmål, netop at få øjnene op for, at jamen, vi er forskellige, og når du møder ind i byggebranchen, så vil du også kommunikere som bygningskonstruktør, med forskellige folk, altså arkitekten, de, de har et sæt briller på, og ingeniøren har et andet sæt briller på. Så har vi bygherrerne og producenterne, som de alle sammen skal kunne kommunikere med. Og det er jo en del af deres læringsproces, så netop at forstå, hvordan man kommunikerer med, med den her type studerende, eller den her type altså tankesæt, eller hvordan skal man forklare det. At de ser jo tingene på forskellige måder, så der i, den, igennem den her måde, den grupper på, har vi vurderet, at det er en god måde at, at, at se de der forskellige tankesæt og forstå hinanden på.
1: Og hvad så med de andre kompetencer? Fordi kan man så bare få lov at læne sig tilbage og sige, at jeg er struktureret, så behøver jeg ikke at være hverken social eller faglig. Eller, altså, hvordan, de skal vel egentlig på en måde kunne varetage alle fire områder, når de engang er færdige? Ja. Eller?
0: Jo, for Søren, lige præcis. Og hvis nu de var kommet i en gruppe, hvor man ligner hinanden, Øh, man er meget struktureret og disciplineret, eller øh, meget kreativ. Sådan. Det havde jeg faktisk engang gjort, øh, denne gruppe ud fra, øh, og jeg oplevede bare, at det gik ikke særlig godt. Øh, jeg havde en kreativ gruppe, øh, og så havde jeg en meget reflektiv gruppe. Og øh, den kreative gruppe, de blev ved med at høste idéer, og de kom ikke rigtig frem til nogle resultater, og det havde virkelig svært ved at, øh, at få sat nogle punktummer de blev bare ved og ved og ved, og det var også sindssygt fedt, og det var vigtigt, men det var også vigtigt at komme over i den anden boldgade og blive færdige og afsluttende og sådan. Og den der reflektive gruppe, der øh, oplevede jeg, men at der kom næsten ikke noget ud i hånden på dem, fordi de havde brug for lige vende og dreje tingene, og de skulle lige overveje at genbesøge noget, og, og det var bare en, en anden måde at studere på. Og øh, de skal netop lære at, at, at komme hele vejen rundt, øh, den studerende, der er kreativ, må også være struktureret disciplineret. Også over at have den her øh, konstruktive forståelse. Og øh, det oplever jeg så, at når de sidder i den der gruppe, hvor de er heterogene, så kan de lære hinanden og trække på hinandens øh, stærke side. Fordi åh, det er en god måde, du, du lige strukturerer dine ting på. Så begynder man at, at, at prøve at gøre det lidt på samme måde. Så, så Hensigten er også at sidde i sådan en heterogen gruppe, det er også, at de lærer
1: hinanden. Ja, så de faktisk næsten går i mest at lærer hos hinanden. Ja. Så er der en anden ting, som jeg ved altid fylder, når vi snakker gruppearbejde. Faglig ambition. Altså, at nogle studerende er vældig ambitiøse, og andre måske er mindre ambitiøse, eller måske har mulighed for at bruge mindre tid for deres studie. Så der kan opstå sådan en dissonans imellem, hvor mange kræfter ligger vi i det her, hvor vigtigt er det, at det vi laver er helt perfekt. Hvordan tager I højde for det i sådan ja. en type gruppearbejde? Ja,
0: altså, øh, jeg kalder det sådan lidt lige deltagelse og forventningsafstemning i gruppen. Og det kan, være, altså, det, det kan sagtens være sådan helt skæv i sådan en gruppe. Og det er også et af vores udfordringer, når vi har de her grupper, for vi har svært ved sådan lige, den der motivation, den kan jo ligge forskelligt. Igennem øh, faser kan deres interesseområder ligge forskelligt, og de kan pike på forskellige tidspunkter. Det er jo også noget, vi talesætter for vores studerende, netop for at gøre det velbegrundet med, at jamen, vi skal opleve, at vi tænker forskelligt, og vi har nogle forskellige præferencer og tidspunkter, hvor vi virkelig bare er på, og så andre gange, så hiver man måske stikket. Og så er det jo der, vi så skal støtte op om hinanden, og engagere hinanden, og løfte hinanden, tilbyde hjælp, og give hjælp, og alle de her ting, som jo også er nogle vigtige læringsmål. Men vi har stadigvæk nogle, nogle studerende, som har svært ved de er lidt uklare, og fraværende, og man kan sagtens have været fraværende på grund af noget sygdom, og så kan det være enormt svært for dem at komme tilbage igen, fordi de så er gået glip af noget vigtig undervisning. Men når vi så har studerende der er været fraværende, så er det jo også det her med hvordan får vi så samlet den studerende, altså læringsmålene op inden for den pakke han nu er gået glip af. Og der laver vi det, vi kalder nogle projekteringsmøder, og det er nogle møder, som øh, også kører lidt efter sådan en rollefordeling. Hvor øh, vi agerer tegnestueprojekteringsmøde, hvor de studerende de, øh, bliver indkaldt af deres tegnestuechef, det er så underviser. Og så sidder der så to grupper og skal se hinandens projekter. Og der siger vi så i opgaven for det her projekteringsmøde, at, øh, at det er bare et andet team, der også sidder og laver en lignende opgave. Og, øh, og det gør I også. Og så skal I spare med hinanden, og vidensdele med hinanden, og give hinanden noget feedback på, hvordan og hvorledes kunne det have gøres øh, anderledes, eller hvor har I den viden fra, og, og, sådan, og, lade, og inspirere hinanden. Så der sker sådan lidt et peer-to-peer-forløb der, i den sammenhæng. Og der kan sådan en studerende, der er gået glip af en pakke, også lade sig, altså lytte og se, åh, oh, nu har han set, hvordan egen gruppe har løst det, og nu ser han så en anden gruppe måde at løse selv samme opgave på. På den måde får nogle værktøjer til selv at, at få lavet nogle byggesten.
1: Du har arbejdet i praksis, fordi du var arkitekt. Hvor tæt er livet på en, en tegnestue ude i den der virkelige verden, vi forestiller os, er uden for VIA? Og så de tegnestuer, vi har herinde i, inde i VIA?
0: Øhm, her på uddannelsen, der øhm, følger vi faserne, ligesom den er i praksis. Men i praksis så under den enkelte fase så vil processerne være mere iterativ, hvor vi her på uddannelsen bliver nødt til at køre dem lige fordi at vi er under uddannelse og der er nogle ting, som de ikke kender til, så der er noget, der skal serveres først, før noget andet kan laves. Så der er en forskel. En anden forskel det er også, at vi kører meget analoge processer i læringsprocessen for at forstå. Hvad er det egentlig, der sker, når vi kommer over og arbejder på vores øh, modelleringsprogrammer eller regneprogrammerne? Hvad er, det for nogle, altså, hvad, er det, hvad er det for et regnestykke, der foregår i computeren? Den bliver de nødt til at tænke kritisk over og øh, være refleksive over. Hvad er det, der foregår? Hvad er det betydning for mit projekt? Så de ikke bare lader sig stikke af med det resultat, der bliver vist på computeren.
1: Jeg det med, at der både er analoge processer, hvor man tegner med blyant, mens man diskuterer muligheder, og så de digitale modelleringer i avancerede tegner og regneprogrammer er ligesom på tegnestuerne uden for undervisningslokalet. Tak, Christine, for at dele dine erfaringer fra tegnesalen om, hvordan læreprocesser kan være både en intens og fokuseret og kreativ opgave. Du har lyttet til Via Videre, hvor vi sætter fokus på at være underviser på en professionshøjskole. I serien her tager jeg en snak med kolleger rundt omkring i hele Via University College om, hvad der sker i undervisningen, og hvordan de erfaringer fra eksperimenter og forskning kan hjælpe andre kolleger videre. I næste episode taler jeg med Heine K. jepsen som fortæller om, hvordan han bruger det samme videoklip for at tydeliggøre forskellige teoretiske positioner, altså at skabe fælles reference. Redaktør og producer er Riga Godfredsen. Vi høres ved is mm-hmm. mm-hmm.